0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 16. September 2023. Wie gefährlich sind E-Tretroller? Cuxhaven. Manche lieben sie, andere hassen sie. Seit die E-Trade-Roller 2019 für den Straßenverkehr zugelassen wurden, erobern sie Deutschlands Straßen. In Großstädten stehen leihbare E-Scooter an jeder Straßenecke oder auf dem Gehweg. Ganz zum Ärger der Passanten. Paris war die erste Stadt in Europa, in der E-Roller ausgeliehen werden konnten. Jetzt sind sie die Erste, die sie auch wieder abschafft. In einer Bürgerumfrage stimmten rund 89% Prozent der Befragten für ein Verbot der elektrobetriebenen Roller. Drei Vermieter boten in Paris bisher rund 15.000 Roller an und mussten diese nun zum 1. September von den Straßen sammeln. Ausschlaggebend war der Ärger, der durch die E-Scooter entstanden ist. Auch in Deutschland lassen sich oft Szenen festhalten, in denen Personen unvorsichtig mit den Gefährten unterwegs sind oder sie an Orten stehen und liegen lassen, wo sie nicht vorgesehen sind. Auch in Cuxhaven sind die e tretroller roller immer öfter auf den Straßen zu sehen. Zwar gibt es keine offiziellen Leihroller in der Stadt, aber mittlerweile werden die Scooter auch in Elektrofachmärkten und Discountern zum Kauf angeboten. Zwischen 400 und 2000 Euro kosten die Roller im Handel. Paarende müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Um die Elektro-Stehroller auf Deutschland Straßen in Betrieb nehmen zu dürfen, wird keine spezielle Fahrerlaubnis benötigt. Die Roller unterliegen lediglich einer Versicherungspflicht. Allgemein gelten sie als kompaktes und umweltfreundliches Transportmittel für kurze Wege. Doch auch auf kurzen Strecken lösen die vermeintlich kompakten und umweltfreundlichen Flitzer Unmut aus. Unfälle, die mit E-Scootern in Verbindung stehen, enden nicht selten mit Verletzten zeigen Daten, die die Polizeiinspektion Cuxhaven offenlegt. Insgesamt neun Verkehrsunfälle mit E-Scootern wurden 2021 im gesamten Zuständigkeitsgebiet registriert. Vier Personen verletzten sich, eine davon schwer. Im Folgejahr hat sich die Zahl der Unfälle mehr als verdoppelt. Rund 20 Unfälle wurden festgehalten. 13 Personen wurden dabei verletzt, drei davon schwer. Für das Jahr 2023 zeichnen sich bisher ähnliche Tendenzen wie für das Jahr 2022 ab, erklärt Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven. Neben Unachtsamkeit können auch der Einfluss von Betäubungsmitteln oder andere Delikte schnell zur Ursache von Unfällen werden. 2021 wurden weniger als 10 Fahrzeugführende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Im Jahr 2022 waren es knapp unter 20 im gesamten Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Cuxhaven. Wiederum häufiger festgestellt wurde die Anzahl an Zweiradfahrenden, die auf der falschen Straßenseite unterwegs waren oder ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzen. Doch Herz erläutert, die Anzahl der Verstöße lässt sich hier aber nicht konkret mit Zahlen hinterlegen, da oft auch mündliche Verwarnungen ausgesprochen werden, welche statistisch nicht erfasst werden. Als häufigste Straftat bei e scooter ließ sich ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz feststellen. 2021 wurden über 100 Verstöße festgestellt, ein Jahr später bereits über 250. Auch hier würden sich für das Jahr 2023 bereits ähnliche Tendenzen wie 2022 abzeichnen, so der Polizeisprecher. Die Fahrzeuge würden entweder gar keine Versicherung aufweisen oder die Versicherung sei nach dem tonusmäßigen Wechsel zum 1. März eines jeden Jahres nicht erneuert worden. Polizei stellt Metalldiebe auf frischer Tat Kreis Cuxhaven. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Herr Mohr am Donnerstag Metalldiebe auf frischer Tat stellen. Gegen 22.30 Uhr meldete der Zeuge, dass, ich zitiere, mehrere Personen auf einem Parkplatz in der Straße Kastanienweg augenscheinlich mit einem Pritschenwagen Altmetall entwenden würden, Zitat Ende, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Bei der Ankunft der Polizei konnten die Beamten zwei Personen auf frischer Tat stellen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 22-Jährigen und einen 47-Jährigen Mann aus Stade. Sie wurden aufgrund fehlender Haftgründe nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Eine dritte Person konnte zunächst flüchten. Die Personalien der geflüchteten Personen konnten bereits ermittelt werden. Das Diebesgut und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Musik Hallenersatzneubau abgelehnt. Cuxhaven. Mit den Stimmen der Mehrheitskooperation hat der Verwaltungsausschuss einen vom Oberbürgermeister vorgelegten Beschlussvorschlag zum Sportstättenbau abgelehnt. Wie berichtet, ging es um Pläne für die Errichtung einer Multifunktionshalle auf städtischem Grund neben dem Schwarz-Weiß-Sportplatz. Mit dem Ersatzneubau, dessen Kosten zu drei Vierteln über ein Bundesförderprogramm bestritten werden sollten, trachtete die Stadt eine Alternative für die abgängigen Turnhallen in Grimmershörn und in der hermann almer straße zu schaffen. Während die Idee seitens der von aus CDU und die Demokraten gebildeten Ratsgruppe als Lösungsmodell für das Hallendilemma begrüßt wurde, wandten sich die Vertreter von SPD, Grünen und der Fraktion die Cuxhavener gegen das Ersatzbauvorhaben. Die politische Mehrheit hat beschlossen, wir machen das nicht berichtet Koopsprecher Gunnar Wegener im Anschluss an die Verwaltungsausschusssitzung. Schließlich habe die Mehrheit so votiert wie bereits in einer vorangegangenen Sportausschusssitzung. Als Grund führte Wegener unter anderem das Thema Vierfeldhalle an. Das durch den Landkreis zu realisierende Vorhaben werde Cuxhaven bereits eine weitere Sportstätte bescheren, die modernen Standards genügen soll. Außerdem, so Wegener weiter, sei im Zusammenhang mit der Standortlösung für die Schule am Meer ebenfalls eine Sporthalle geplant. Es kann also sein, dass wir gar keine weitere Halle brauchen, fasste der SPD-Ratsherr zusammen. Zu einem abschlägigen Votum trug nach seinen Worten jedoch auch maßgeblich der Kostenaspekt bei. Zwar hätte man für den Ersatzbau neben Schwarz-Weiß wohl Fördermittel beantragen können, bei einem geschätzten Kostenvolumen von ca. 8 Millionen Euro hätte die Stadt bei erfolgreicher Bewerbung immer noch einen Eigenanteil in Höhe von 2 Millionen Euro schultern müssen. Diese Summe ist weder im Haushalt noch in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten, gab Wegener zu bedenken. Nicht seriös wäre es seiner Meinung nach gewesen, den Ersatzbau zu beschließen, um später Geld auszugeben, das wir gar nicht haben. CDU und die Demokraten hatten gehofft, die politischen Kontrahenten in einer VA-Sondersitzung zum Einlenken bewegen zu können. Dass die Koop sich gegen den Versuch, Fördermittel zu akquirieren, sperre, sei ein Schlag für den Cuxhavener Sport, hatte der Gruppenvorsitzende Timo Röhler bereits vor der Sitzung erklärt und den von der Verwaltung vorgelegten Vorschlag als richtig verteidigt. Sie hörten den Podcast der CNV-Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode.